0: Herzlich willkommen zu Folge 101 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und rede jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Und heute spreche ich mit Autorin und Köchin Stina Spiegelberg über Kuchenaktivismus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Wie ihr hören könnt, klinge ich heute etwas anders und wie ihr dann vielleicht auch sehen könnt, gibt es auch diese Folge, ähnlich wie Folge 100, auch im Videoformat. Das liegt daran, dass ich bei Stina Spiegelberg war und wir sowieso etwas gedreht haben und ich habe gedacht, hey, warum nicht, ich nehme einfach mal den Ton mit der Kamera mit und äh, dann können wir direkt ein Video machen. Was darin resultiert ist, dass wir auf dem Sofa saßen und ich Kuchen gefuttert habe und wir das einfach gefilmt haben. Also... Zwei Disclaimer davor weg. Zum einen, der Autofokus war an und hat nicht den besten Job geleistet. Es war ein unfassbar heißer Tag, dieser Dienstag und wir haben sehr geschwitzt und anscheinend hat die Kamera auch geschwitzt. Und dementsprechend wird das Bild immer mal wieder unscharf. Es sind also nicht eure Augen, sondern es ist der Autofokus. Und zum anderen müsst ihr euch leider damit begnügen, dass ich sehr viel auf Socken rumgerannt bin in diesem Tag und ihr werdet die Unterseite dieser Socken sehen. Ich bin nur ein Mensch und ich habe gearbeitet. Also bitte verzeiht mir, wenn ihr euch diese Videoversion nicht reinziehen wollt von dieser Podcast-Folge, dann bleibt einfach ganz traditionell beim Ton. Und äh, wenn ihr das jetzt einfach hört, dann könnt ihr euch freuen, dass ihr einfach nicht die ganze Zeit mich beim Kuchen Essen anschauen müsst. Aber wenn ihr möchtet, wenn ihr zu den Leuten gehört, die gerne auch sehen, wenn geredet wird, dann zieht euch gerne diese Folge auch als Video auf dem Official Veg World YouTube Kanal rein. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Meine Woche war wieder turbulent und es ist viel los. Viel Arbeit für Planet Vegan, viel Arbeit an anderen wundervollen Projekten. Dieses Jahr kommen noch zwei Bücher raus, wo ich die Fotos für machen durfte, dazu aber in späteren Folgen mehr. Und ja, alles in allem ist einfach unglaublich viel los und ich freue mich, bei so vielen Projekten einfach teil zu sein. Jetzt schon mal vorweg, nächstes Wochenende am 13. und 14. Juli bin ich in Eckernförde, das ist sehr weit im Norden Deutschlands, das ist noch über Hamburg, wie ich festgestellt habe. Und ja, meine Geografiekenntnisse sind Schrott. Und da werde ich am Sonntag meinen Vortrag halten, uh, Everyday Heroes, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Ihr merkt, irgendwie schleicht sich das ja auch jetzt ins Intro rein von uh, der zweiten Staffel-Podcast. Um, und zum anderen werde ich am Samstag, und das ist meine größte Freude, ein Panel halten. Mein äh, erstes Live-Podcast-Panel, wo ich mehr als einen Gast dabei habe. Ich habe nämlich direkt ein paar Freunde eingeladen. Beautiful Commitment, die ihr schon aus dem Podcast kennt, ebenso wie Caro vom Vegan Verlag, die auch schon hier zu Gast war, ganz am Anfang des Podcasts. Und ähm, Thomas von The Habit Rabbit wird auch mit dabei sein. Und wir reden darüber, wie sich nicht nur unser Weg entwickelt hat als Aktivistinnen und Aktivisten, sondern auch darüber, wie sich unser Netzwerken und unsere Freundschaft letztendlich positiv auf unseren Effekt und das, was wir erreichen, ausgewirkt hat. Also es wird eine sehr, sehr spannende Diskussion. Es gibt sowieso in Eckernförde unglaublich viel zu sehen. Es gibt unglaublich viele tolle Stände. Das Bernsteinzimmer ist auch wieder da, also äh, packt eure Schokotaschen ein. Und äh, viele, viele wundervolle Stände. Und es gibt zwei Tage lang tolles Programm. Und es ist super nah an der Ostsee. Es ist super nah am Meer, habe ich mir sagen lassen. Ich packe die Badehose ein. Ich weiß nicht, was ihr macht. Aber es wird auf jeden Fall ganz fantastisch. Also schaut gerne vorbei beim Vegan Summer. Das ist einfach vegansummer.de. Der Link dazu ist natürlich in den Show Notes. Jetzt Spreche ich aber mit Stina Spiegelberg. Stina war schon hier als Gast im Podcast und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden und äh, ich wollte sie unbedingt mal wieder als Gast da haben, vor allem, weil sie sich für wichtige Sachen einsetzt. Deswegen ist auch dieses Interview, wie es sich in letzter Zeit so als Trend herausstellt, zweigeteilt. Im ersten Teil heute sprechen wir über Social Media. Da wollte ich mit ihr unbedingt drüber sprechen. Ich möchte mehr mit Social Media Influencern, äh, so sehr ich das Wort auch nicht mag, ähm, sprechen über Verantwortung im Internet und bei Social Media. Ich glaube, dass wir Social Media nutzen müssen im Aktivismusbereich. Gleichzeitig birgt es natürlich gewisse, na, Fallen, will ich nicht sagen, aber gewisse Herausforderungen, ähm, dass wir zum einen Social Media nicht missbrauchen, zum anderen von Social Media möglichst wenig missbraucht werden. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen und über Kuchenaktivismus, wie wir mit Kuchenbackenaktivismus betreiben können und über alles Mögliche. Heute und nächsten Montag im zweiten Teil des Interviews spreche ich mit ihr über Mindful Women, was ihr Projekt ist, das sie gemeinsam mit Silvi aufgezogen hat, ihrer Kollegin, wo sie gemeinsam Frauen vernetzen möchten und das Ganze in einem nachhaltigen Kontext voranbringen möchten. Auch ein super spannendes, super wichtiges Projekt. Wie ihr merkt, auch hier das Intro spricht für sich. Ich möchte mehr soziale Gerechtigkeit in den Podcast bringen. Ich möchte mehr diverse Themen reinbringen, die nicht unbedingt direkt was mit Veganismus zu tun haben. Aber meiner Meinung nach hängt das halt alles zusammen. Ich meine, wie Provec das so schön sagt mit seinen ihren fünf Gründen, es ist auch für soziale Gerechtigkeit. Und Veganismus hat für mich immer mit sozialer Gerechtigkeit zu tun. Und dazu gehört eben Gleichberechtigung und Equality und alles. Deswegen sprechen wir nächsten Montag darüber. Es ist allerdings ein so langes Gespräch geworden, dass wir das lieber zwei geteilt haben. Und ich freue mich da sehr drauf. Und wenn ihr jetzt schon mal Mindful Women auschecken möchtet, dann schaut einfach in den Shownotes nach. Im Detail sprechen wir aber nächste Woche drüber. Und jetzt schnappt euch, wenn ihr könnt, ein Stück Kuchen. Wenn nicht, sorry, dann müsst ihr, ich sag mal, sekundären Genuss üben, indem ihr mich beim Kuchenessen beobachtet. Aber das würde ich ehrlich gesagt nicht mit Genuss gleichsetzen, sondern eher mit, naja, keine Ahnung, nicht, ich würde es nicht als positiv kategorisieren, mir beim Kuchen zu essen, äh, essen zuzuschauen. Also, äh, ich rede zu viel. Fangen wir an mit dem Interview. Viel Spaß. Die zweite Staffel fängt schon fantastisch an. Ich sitze hier. Mit der wundervollen, sauberhaften Stina Spiegelberg, die mir Kuchen beschert hat heute. Vielen Dank dafür. Schön, Alleine dass so kann da. ich
1: dich herlocken.
0: <lacht> nur so. Deine Gegenwart ist leider so abstoßend, dass du mich nur mit Kuchen herlocken kannst. Vielen Dank für diesen wundervollen Kuchen. Sehr gerne. Und zwar haben wir uns heute getroffen, weil wir zusammen gefilmt haben für unsere Serie Planet Vegan, wo du Teil unserer backeifreien, milchfreien Back äh, Segmentierung wirst und äh, in eine der Folgen kommst, worüber ich mich sehr freue. Und da dachten wir, weil wir uns jetzt endlich mal wieder privat sehen, privat, auch beruflich, <lacht> aber was ist privat, was aber ist wenn wir uns mal wieder persönlich sehen, äh, quatschen wir doch mal wieder.
1: Ja, finde ich mega cool. Schön, hm. dass das geklappt hat. Hm. Mit, und mit Kuchen essen zusammen. Guten Appetit. <lacht> Lasst dir schmecken.
0: Sorry, liebe, äh, liebes Publikum, ihr müsst viel äh, mitmachen jetzt, auditiv. Hm.
1: Ja, wer nicht auf Schmatzen steht, der ist ja. in dieser Folge, glaube ich. Willkommen im
0: Schmatz-Podcast. <lacht> der Veggie-World-Schmatz-Podcast. Sina, was hast du so in letzter Zeit gemacht? Was treibt dich rum? Wir haben das letzte Mal nicht im Podcast gehabt, vor einer ganzen Weile. War das dein erstes Mal im Podcast, als wir das letzte Mal geredet haben? Weil das ich überlege
1: gerade, war das zum Plant best Institute war schon der zweite, ne?
0: ja. Glaube, das, Dann das ist der dritte. Dritte Mal schon. Wow. Krass, ja. Du bist auf jeden Fall die erste, mein erster Gast der zweiten Staffel.
1: Uh, ja, Glückwunsch zu ja? 100 Folgen. Ich konnte es kaum Dank. fassen.
0: Vielen Dank. Das ich ist weiß noch, krass.
1: wie ich die erste Folge angehört habe, nämlich. Echt? Ich kann nicht behaupten, leider, dass ich alle 100 Folgen gesehen habe. Mm. Ja, aber ich mache mich jetzt ran. Und ich liebe jede der Folgen, die ich angehört habe, <lacht> weil die auch so divers sind. Weil manche dabei sind, die sehr informativ sind und andere wieder sehr unterhaltsam. Und ich finde trotzdem, dass du schaffst, informativen Inhalt unterhaltsam rüberzubringen. Und ich mag das sehr, dass du zwischendrin so Pausen machst, die einem das Verarbeiten erleichtern. Mhm. Weil es sind ja teilweise schon harte Themen, die du mhm. ansprichst. Aber ich finde, du gehst da sehr persönlich und menschlich auch mit dir selbst um in dem Moment, wo du das teilst. Und das macht es dem Zuhörer sehr einfach, auch in die Themen einzusteigen, Also finde ich. Vielen Dank. Ah, ich bin wahrscheinlich ja. vielleicht ein größter Fan. Hm,
0: ich hatte lustigerweise wirklich mittlerweile einige Fanmomente, was für mich super crazy ist, weil ich bin zum einen echt so ein Typ vom Land, wo ich bin einfach so schon nicht mit so einer Celebrity-Kultur aufgewachsen. Dann war ich nie das populäre Kind an der Schule. Ich war immer der Nerd, überraschenderweise. Ähm, und deswegen, ähm, als dann wirklich das erste Mal jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, bist du der Lars vom Podcast? Und ich dachte, warum hast du Schnappatmung? <lacht> also, das ist alles Kann gut. Kann ich dir helfen. Ähm, das war so lustig. Aber gleichzeitig, ähm, also ich freue mich mega, wenn jemand sich freut, den Podcast zu hören und den gut findet. Und das schmeichelt mir natürlich enorm. Gleichzeitig versuche ich immer um den Leuten zu sagen, ja, das ist super cool, aber ich bin halt auch nur ein Typ. Und äh, wir können das alle. Ne? Also es ist letztendlich auch immer einfach die Form des Mediums, dadurch, dass man... Viele Menschen erreicht, geben wir dem Ganzen direkt oft so eine Wichtigkeit, dass wir sagen: Okay, du erreichst viele, das heißt, du bist in Anführungsstrichen berühmt, was du ja auch kennst. Und dadurch wird man schnell, und bei mir ist das ja wirklich witzigen Ansätzen, ähm, erreicht man schnell so einen höheren Status bei vielen Leuten, wo ich denke, den habe ich ja gar nicht verdient. Weißt du? Also, es ist schön, wenn jemand meine Arbeit schätzt, aber.
1: Ja, mir fällt es immer leichter, bei anderen zu sagen: Das hast du verdient, als, Sober <lacht> ist so, als bei einem selbst aber ich glaube, es kommt wirklich nicht darauf an, ob du eine Reichweite hast, die irgendwie zu deiner Familie, deinen Freunden, deinen Nachbarn geht oder eine Reichweite auf Social Media, sondern wir können alle anderen Menschen erreichen. Und gerade durch diesen Multiplikatoreneffekt mhm. und auch durch Social Media heute haben wir alle die Chance, unsere Meinung zu teilen. Und ich behaupte einfach mal, dass jeder, der sich Gedanken macht, egal zu welchem Thema, schon 5000 Schritte weiter ist, als jeder, der nicht drüber nachdenkt. Und deshalb ist es definitiv wert, dass man sich zum einen natürlich damit auseinandersetzt, zum anderen aber auch seine Meinung einfach teilt. Und man wird dann andere finden und anziehen, die der gleichen Ansicht sind.
0: Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Denn das versuche ich auch immer Leuten zu sagen, hey, es geht überhaupt nicht darum, wie viele Menschen wir erreichen. Weil ich erwische mich okay. ja selber. Ich finde es super, dass wir mal über Social Media reden. Ähm, hm. Weil gerade, du, ich meine, du zählst ja technisch gesehen auf jeden Fall schon definitiv als Influencerin. Ich mag dieses Wort ja nicht so gerne, aber es ist ja so. Ähm, und ich finde das so wichtig, dass wir, weil ich finde Social Media wichtig und ich Social Media ist nicht mehr wegzudenken und Social Media ist ein unglaublich tolles Werkzeug, wie ich finde. Ähm, ich möchte nur gerne mehr darüber reden, wie wir verantwortungsvoll mit Social Media umgehen können. Ja. Und, und gerade mit Menschen, die viel erreichen wie du. Und viele Menschen erreichen wie du. Du hast mir eben erzählt, dass 1.500 oder 2.500 Leute manchmal jeden Tag deine Stories allein angucken. Ja. Was ja der Wahnsinn ist. Ähm, aber deswegen finde ich es cool, dass wir darüber reden. Weil ich finde auch immer dieses Qualität über Quantität. Ne? Wenn, ich habe so oft schon mit Leuten geredet, die sagen, ja, aber ich habe erst 200 Follower. Oder ich habe denke, packt die halt alle mal in einen Raum. Oder überleg dir mal, jeder dieser 200 würde dir mal eine Nachricht schreiben. Das sind eine Menge Leute. 50 mhm. Menschen sind eine Menge Menschen. Und natürlich fühlt sich das manchmal so an, oder wo ich dann auch so manchmal mich in dieser Falle reintappen sehe, wo ich denke, ich müsste irgendwie mehr Menschen, wenn du siehst. Das ist dieses Vergleichsspiel. Und das weiß Instagram ja auch selten gut, dass sie das mit uns machen. Aber deswegen finde ich es wichtig, dass du es sagst, dass es egal ist, ob es jetzt in Anführungszeichen nur unsere Familie ist oder ein Freund oder eine Freundin oder ein Fremder, den wir in irgendeiner Form beeinflussen können, weil wir halt nie wissen, wer ist... Was, was machen die damit? Ne? Und was erreichen die damit nochmal? Und das fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja, ich glaube, man hat durch Social Media sehr viele Chancen. Man sollte sich nur nicht davon auffressen lassen. Also dieses Rumschauen und andere Accounts anschauen und so, nutze ich wirklich als Inspiration. Aber in dem Sinne, dass ich mir anschaue, wie könnte ich die Fotografie verbessern? Wie sieht deren Feed aus? Was kann man irgendwie vom Licht her machen? Wie treten die auf? Wie verbreiten die einfach das vegane Thema? Also ich glaube, es kommt sehr es ist für mich auch sehr viel einfacher, weil ich auch wenn ich als Persönlichkeit in der Öffentlichkeit stehe, immer von Anfang an schon gesehen habe, dass es mir nur um das vegane Thema geht. Mhm. Ich habe auch schon immer gesagt, wenn ob das jetzt im Fernsehen ist für irgendeinen Vortrag, eine Kochshow, eigentlich mache ich das nur, weil ich in dem Moment und es soll jetzt nicht hochnäsig klingen, sondern einfach in dem Moment die einzige Person ist, die den Job machen kann. Also weil ich angefragt werde von Leuten und auch keine Alternative sehe. Also ich bin jetzt zum Beispiel auch kein Mensch, der super gerne vor 150, 200 Menschen hinsteht. Ich mache mir da auch jedes Mal davor in die Hose. Aber ich mache das, weil ich einfach denke, jetzt hast du wieder die Chance, das vegane Thema zu verbreiten. Mhm. Und ich glaube, auch auf Social Media ist es so, und das fällt einem deutlich leichter, und so ein bisschen das, das Ganze auch von, von weiter weg zu betrachten, wenn man einfach sagt, mir geht es um dieses vegane Thema. Und das ist ja nicht, das, natürlich ist es ein Teil meiner Persönlichkeit, der da wieder gespiegelt wird, aber das bin ja nicht ich. Also mich gibt es nur in Real Life. Und wenn du dann Social Media anschaust, dann ist es eigentlich nur irgendwie ein Abbild, was sich auf den veganen oder healthy Lifestyle oder überhaupt so einen reflektierten Lebensstil vielleicht bezieht. Und dann fällt mir das deutlich leichter. Aber es ist sehr einfach als Mensch. Ähm, ich habe ja auch kein privates Profil oder so. Wenn man durchzappt, ähm, das Gefühl zu haben, alle anderen sind besser als ich. Hm. Weil man ja auch weiß, dass sich hinter den persönlichen Highlights, die man online veröffentlicht, sehr viel Downlights verber verbergen. Hm. Und äh, dass der Tag halt nicht nur aus Highlights besteht und die Woche schon gar nicht und das Jahr auch mal scheiße laufen kann. Ähm, und ich denke... Zum einen, das zu veröffentlichen, ist schwierig, weil damit würde man viele andere Menschen auch runterziehen. Also ich glaube, so gezielte Themen anzusprechen, finde ich sehr wichtig, gerade offener mit Krankheiten umzugehen, mit bestimmten Denkmustern oder auch eben dieser ganzen Social-Media-Kultur letzten Endes, finde ich unglaublich wichtig. Aber ich glaube, es geht gar nicht darum, immer zu sagen, wenn es mir schlecht geht, das teile ich jetzt, sondern vielmehr darum, ein Stück weit zu zeigen, ich bin authentisch, wenn es mir glücklich geht. Also nicht dieses glücklich spielen in irgendeiner Art und Weise, sondern einfach nur zeigen, wie kann ich Optimismus durch meinen Alltag tragen? Und das ist für mich dann nicht irgendwie ein Happy-Highlight-Zeigen, sondern zum Beispiel irgendwie bei Regen rausgehen joggen. Meine Mutter hat mich neulich gefragt, warum postest du sowas? Das hat überhaupt nichts mit Kuchenbacken zu tun. Und dann habe ich gemeint, es geht mir einfach darum, den Menschen zu zeigen, das macht Spaß, auch bei schlechtem Wetter in Verbindung mit der Natur zu treten. Und ähm, da nutze ich gerne meine Reichweite dafür, um das zu verbreiten. Und ich glaube, wenn man so mit Social Media umgeht, dass man einfach sagt, was möchte ich teilen? Und gar nicht, natürlich lese ich mir auch durch, wie die Algorithmen funktionieren und so weiter, aber ich ignoriere das zu einem sehr großen Teil, weil ich glaube, man kann sich sehr leicht verführen lassen von solchen Dingen und dann nur noch teilen, was anderen wichtig ist, anstatt dass man einfach die Inhalte teilt, die einem selbst Spaß machen und mm. die einen so, so bei sich selbst bleiben lassen. Und das macht dann großen Spaß insgesamt gesehen. Mm.
0: Ja. Wann bist du, ich sage jetzt mal, Social-Media-mäßig so aktiv geworden? Weil du bist seit, was, 2010, seit 2011 Bloggerin?
1: Ja, 2010.
0: 2010, das heißt, du bist ja schon seit neun Jahren Bloggerin. Das heißt, 2010 war auch so eine, ich sag mal so, die Hochphase des Bloggens irgendwie schon, oder?
1: Da haben gerade die ersten, also ich war eine der ersten deutschen Vegan-Bloggerinnen ja. überhaupt. Ja. Ähm,
0: das heißt, ich sag mal, das war ja auch schon, du warst schon sehr internetaktiv, als es noch gar nicht so ein Riesending war mit Social Media. Aber jetzt mal, ich, sag mal mit dem ganzen Instagram-Spiel, ja. wann, wann bist du dahin? Also ich habe mich,
1: gekommen. ich war lange schon auf Facebook mhm. und habe mich lange gesträubt vor Instagram. Ich
0: auch,
1: ja. Weil ich ich weiß gar nicht rückblickend so genau, warum. Ich finde einfach, Facebook ist sehr viel Aufwand mhm. und der Output, also auch wie du mit anderen in Kontakt trittst, ist sehr gering mhm. und auch nicht immer nur positiv. Ja. Und da habe ich von Instagram einfach ein ganz anderes Bild. Gerade als Fotografin finde mhm. ich es halt als bildbasierte Plattform unglaublich schön. Ja. Und das Feedback auf Instagram ist einfach sehr positiv. Also die Menschen gehen mit, einem, mit einer anderen Erwartungshaltung rein. Das ist vor allem für Inspiration. Facebook ist ja doch mehr für Informationen inzwischen. Und da wird alles kritisch betrachtet. Ja, Facebook ist auch und eine
0: Mecca-Plattform. Ja, geworden, ja, genau.
1: Ja. Also allein mit dem Daumen hoch und runter ist ja mhm. schon so die Anregung dazu, dass man Dinge bewertet und auf Instagram ist es wirklich so eine Anerkennung auch mhm. und ich glaube das hat mir unglaublich gefallen ich bin jetzt glaube ich seit drei Jahren auf Instagram also mhm. noch gar nicht so lang und ähm, macht aber großen Spaß mhm. also es ist einfach schön Inhalte zu teilen direktes Feedback zu kriegen und vor allem die Stories finde ich sehr schön authentisch mhm. und man kann andere so ein bisschen am Alltag teilhaben lassen und halt
0: voll das geht mir auch so ich habe mich am Anfang auch ich habe mich zum einen auch mega vor Instagram gesträubt weil ich es immer irgendwie auch einfach, weil ich nicht in diese, in diese ich sag mal, diese Handy-Sucht fallen wollte, ja, wo ja. ich viele Leute dran sehe. Ja. Mittlerweile sehe ich es aber so krass als Werkzeug, zum einen natürlich für Aktivismus in jeglicher Form, sei es Kuchenaktivismus oder Schlachthausaktivismus ne? oder was auch immer, Umweltaktivismus jeglicher Form. Ich glaube,
1: das kommt als nächstes so in mein Feed, Kuchenaktivismus. Kuchenaktivismus,
0: <lacht> Kuchenaktivistin, ja. Ähm, vor allem aber irgendwie auch die Stories, weil ich mittlerweile das große Glück habe, viele Freundinnen und Freunde echt so über die Welt verteilt zu haben und dass du wirklich so ein bisschen deren Alltag mitkriegst, das finde ich schon schön. Also
1: man hat das Gefühl, man hat sich wenigstens kurz ja, gesehen. Also ja. ja,
0: weil ich echt so zwischendurch das Gefühl habe, wenn wir dann reden, denke ich so, ja, ja ne, also voll cool, was du letztens gemacht hast. Ja, ja, ich ja, ja gesehen. Ähm, Auch wenn ich auch das Argument höre und verstehe, dass Leute sagen, ja, da habe ich ja nichts mehr zu reden, wenn wir uns, wenn wir uns dann sehen, aber... Bei uns passiert so viel im Leben, wir haben trotzdem genug zu reden, auch wenn wir einander die Stories gesehen haben. Und ich finde es voll schön zu sehen, einfach was, weil wir so viele tolle, aktive Leute kennen, zu sehen, was die einfach jeden Tag schaffen. Also das finde ich auch voll Das motiviert einen auch, hm. vor
1: allem als Veganer, wenn man was bewegen möchte. Und ich hm. glaube, gerade Instagram hat nochmal den Veganismus vorangetrieben, auch dadurch, wenn ich denke, wie viele tolle Menschen ich auch über Instagram kennengelernt habe, über die Meetups, wo man sich dann aus dem Online-Bereich offline im Park getroffen hat mhm. und gemeinsam irgendwie einfach jeder hat was Veganes zum Essen mitgebracht. Okay. Und die laufen jetzt gerade deutschlandweit, Österreich und Schweiz sogar, haben angefangen. Mhm. Also muss ja. man schauen, Düsseldorf ganz viel, Aha. Berlin, Köln, Stuttgart, Karlsruhe hier sogar. Also einfach mal vegan Meetups,
0: ähm,
1: die Laura organisiert das und macht das mhm. ganz toll.
0: Ach cool, das ja. wusste ich noch gar nicht.
1: Ja, einfach, spannend. du gehst in eine Stadt und lernst Menschen zwischen, ich sag mal so 16 und 50 kennen. Mm. Und das ist super spannend und macht richtig Spaß. Und alle kommen natürlich mit einer offenen Haltung mm. hin und alle teilen ihr Essen. Und das ist echt eine schöne Erfahrung.
0: Mega. Ja, sehr cool.
1: Und gerade so lokal gesehen lernst du halt echt viele Leute aus deiner Umgebung nochmal kennen, von ja. denen du gar nicht wusstest. Du hast dich vielleicht so ein bisschen allein gefühlt in deiner Umgebung mhm. und denkst, ah, ich bin der einzige Veganer auf der Welt, so ungefähr, zumindest offline, fühlt ja, sich ja. das vielleicht manchmal so an.
0: Das finde ich mega gut, ja. weil ich habe echt viele Hörerinnen und Hörer, die mir genau das geschrieben haben, so, hey, dein Podcast hilft mir, weil ich das Gefühl habe, ich bin hier alleine ja, ja. auf weiter Flur. Gerade wenn es halt mehr ins Ländliche geht. na ne? Gut, in den Großstädten haben wir die, den Mega-Luxus, dass wir super viele Leute schnell kenn kennenlernen können. Aber auf dem Land, ich meine, ich habe auch in Xanten gewohnt, da kennst du halt ja. drei Veganer so. Aber das ist echt eine spannende, spannende Sache. Vegan, Vegan Meetups.
1: Vegan also Meetups.
0: Also quasi Hashtag Vegan, Vegan Meetups oder gibt es eine Seite, die da Der gibt es echt einen
1: Account, Nein, ah, einen Account. Instagram-Account genau, ah, haben wir geschaffen, okay. wo dann auch immer die neuesten Termine kommen und so. Mhm. Genau, also super.
0: Da müssen wir auf jeden Fall verlinken. Cool. Sehr gute Idee. Ja. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, du bist ein bisschen in irgendeiner Form in so eine. Ist sag meinen Instagram so gefallen oder hast du am Anfang dich sehr treiben lassen von so Sachen wie Algorithmus, wann muss ich wo posten, ich muss eine Strategie entwickeln? Ähm, hatte das für dich schon mal eine, eine negative Seite, dass das so ein bisschen übernommen hat, dass es deinen Alltag bestimmt hat in irgendeiner Form?
1: Ähm, ich habe das ja ganz leicht ange äh angefangen, wenn man meinen Feed zurück scrollt, dann sieht man, ich hatte am Anfang absolut keinen Plan. Also mhm. da war auch kein System drin oder dass der Feed in sich harmonisch gewirkt hat. Und ich habe halt einfach worauf Das, was ich eigentlich jetzt in den Stories mache, mhm. habe ich da im Feed gehabt. Mhm. Da gab es ja auch die Stories noch nicht. Ja. Ähm, und das war alles so ein bisschen durcheinander und gewürfelt und so. So wie mein Feed.
0: <lacht> <lacht> aber ja, bei
1: dir sind super schöne Fotografien. Meine Fotografie war auch damals noch nicht so weit. Genau. Und dann habe ich mir ein paar Sachen durchgelesen. Meine Fotografie wurde immer besser. Und ich glaube, mit der Fotografie kam das dann... Und natürlich schaue ich mir, ähm, es gibt zum Beispiel Later, was eine Online-Plattform ist, die für Instagrammer ähm, sehr wertvoll ist, weil mhm. die aufzeigen, wie der Algorithmus funktioniert, mhm. äh, was für neue Funktionen es gibt, wie die funktionieren, solche Sachen. Ähm, ist sehr spannend, schaue ich mir, keine Ahnung, alles Vierteljahr mal ja. an oder so. Und ich versuche möglichst wenig Zeit darauf zu verschwenden, sage ich jetzt einfach mal. Aber andererseits möchte ich ähm, meine Reichweite mit dem Content, den ich habe, auch erreichen. Also mhm. es ist irgendwie ein Zehntel, wenn überhaupt, von den Leuten, die deinen Kanal abonniert haben, sehen überhaupt deine Inhalte. Echt? Ja. Ach krass. Also kommen überhaupt bei denen. Du musst ja regelmäßig jemand liken, damit du das auf deiner Eingangsseite hast.
0: What? Weil es so
1: viel, du, ich weiß nicht, wie viele Leute du abonniert hast nicht viele. <lacht> ich habe halt über 2000
0: oh, krass, ja.
1: abonniert, weil ich einfach, weil das entweder Freunde von mir sind mhm. oder ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich ein Like vergebe, unterstütze ich den Kanal ja. auch damit. Ja. Deshalb fällt es mir rückblickend dann immer schwer, die abzuabonnieren, weil ich finde, das ist sowieso ein Dishonoring, ja. Ob, ja, ja. was die machen. Ähm, und dann hast du aber bei 2000 Leuten natürlich kannst du nicht täglich von allen, die hochgeladenen Sachen sehen. Deshalb Stimmt. kommen nur die in deiner Eingangspage, die du auch in der letzten Zeit geliked hast. Und ah. so passiert es, dass wirklich nur ein Anteil, ein Bruchteil, ein kleiner Bruchteil der Leute, die dich eigentlich abonniert haben, dich auf der Eingangspage sind. Deshalb sind auch die Likes ab einem gewissen Punkt so runtergegangen. Mhm. Und ich versuche das dann zu verstehen, aber ich mache mir nichts draus. Mhm. Also ich denke mir dann, mir hilft das immer bei dem Algorithmus, es beklagen sich dann immer, dann kommen so Streiks zwischendrin, wo die dann Blanks posten und so mhm. Kram. Wo ich mir immer denke, es tut mir echt leid für Leute, die daraus ihr komplettes Einkommen basieren, aber zum anderen geht es ja allen so. Mhm. Also wenn der Algorithmus eine Veränderung hat, dann unterliegt dem ja jeder Account, der auf Instagram ist. Und deshalb mache ich mir da nichts draus, weil ich mir denke, okay, wenn jetzt meine Likes runtergehen, dann ist es bei anderen genauso. Hm. Und ich mache einfach mein Ding weiter und habe da Spaß dran und versuche, die Fotografie zu verbessern. Und ich habe jetzt auch nicht jeden Tag neue Bilder. Also ich mache mir keinen Stress, dass ich jetzt, gibt da ja viele Accounts, die wirklich sagen, nee, ich will jeden Tag ein neues Bild hochladen. Und das hatte ich eine Zeit lang. Aber das war nicht so, dass mir das Stress gemacht hat, sondern das war irgendwie durch die Umstände so gegeben, dass ich eh einen Tag die Woche von zu Hause ausgearbeitet habe und eh was kochen musste oder so. Da habe ich ein paar Bilder gemacht und das hat dann ganz gut hingehauen. In der Zeit hat sich auch meine Fotografie sehr stark entwickelt. Also es macht auch Spaß. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man solche... Algorithmen oder Bestimmungen von Instagram mitnimmt. Also ich versuche dann irgendwie, wenn da Sachen sind, die ich einbauen kann, auch daraus zu lernen und wieder eine andere Fähigkeit daraus zu erlernen oder so. Mhm. Aber man sollte sich nicht den Alltag davon diktieren lassen. Also ich versuche auch ganz gezielt, so Stories gehen mal zwischendurch, das sind hier fünf Minuten, da zehn, was schon irgendwie in Addition am Ende vom Tag viel ist. Ähm, aber ich versuche gezielt, Instagram zu benutzen und nicht alle zwei Sekunden drauf zu schauen. So. Mhm. Weil auch dass Leser direkt geantwortet bekommen oder solche Sachen. Ich finde, das muss nicht sein.
0: Hm. Ich finde, ähm, ja, es sehr wichtig, was du sagst. Ich meine, klar, wenn du fünf oder zehn Minuten am Tag in Stories reininvestierst, das ist ja auch dein Business. Also ich finde, es immer ja. noch mal einen kleinen Unterschied, ob man Instagram für Business benutzt oder nicht.
1: Definitiv, das ist ja.
0: Noch mal was anderes, ne? Aber ich finde es auch so wichtig, dass du dir davon nicht den Tag diktieren lässt und ähm, und eben dein eigenes Ding weitermachst. Das finde ich so richtig, dass du das sagst, dass du, dass du auch schaust, dass dir die Fotografie weiter Spaß macht, dass du dich da weiterentwickelst, dass du, dass du Spaß am Prozess hast. Ne? Weil ich glaube, das geht schnell verloren, wenn wir dann denken, oh, wir müssen... Ich habe letztens mit jemandem wieder geredet, der auch ein Projekt gemacht hat und dem es fast wichtiger war, das Marketingprojekt voranzutreiben und zu sagen, oh, können wir noch mit dem kooperieren, können wir den noch fragen, ob der noch ja. und hier noch und da noch und ja. Erwähnung und bla. Und ich sagte, Mach halt erstmal das Ding gut. Ja. Mach halt das Projekt selber gut. Und, und dann, das
1: finde ich halt auch hm? so wichtig, dass man Inhalt vermittelt. Also mir ist lieber, ich poste mal eine Woche nicht und dann halt wieder mit Erlebnissen, die ich hatte oder Geschichten oder einfach, wo ich das Gefühl habe, jetzt hatte ich irgendwie eine Epiphanie und kann die teilen mhm. oder so. Ich um, meine, klar steht mal irgendwo ein Bild von einem Käsekuchen und man sagt, uh, das ist. Aber ist ein
0: Käsekuchen nicht auch eine Epiphanie also, äh, in irgendeiner Form? <lacht> <Das> ist, <lacht> Käse, ja. Dieser Käsekuchen ist eine Epiphanie. Ähm, auf jeden Fall. Ja, gut, ich meine, wo wir gerade dabei sind, ich glaube, ich nehme mir noch ein Stück Käsekuchen.
1: Bedienlich, sehr ich glaube, gerne. ein kleines
0: Stückchen nehme ich mir noch.
1: Ja, ich bin auch völlig Käsekuchen-Fan.
0: Was ich bis heute lustig finde, dass es Käsekuchen heißt. Gab es irgendwann in der Geschichte mal Käsekuchen, in dem Käse drin war?
1: Nein, es ist ja Frischkäse drin, theoretisch.
0: Frischkäse, okay, deswegen. Weil ich habe ich auch natürlich nicht-vegane käsekuchen Käsekuchenrezepte überhaupt nicht mehr im Kopf. Deswegen, aber... Ähm,
1: also nachdem Lars jetzt sein
0: drittes Stück Käsekuchen hat... Wow! <lacht> ist es mein drittes? Das ist, das Weiß ist mein nicht, wenn man den Brownie
1: mitzählt.
0: Aber es ist nicht mein drittes Stück Käsekuchen.
1: Nein, also, Oh ja, genau. Mhm. So kommt man drumherum, ha?
0: Es ist mit Obst. Es ist mit Obst.
1: Ja, wir sehen die Abwehr. Ja, die
0: halbe. <lacht> <lacht> ähm, zurück zu Epiphanie, <lacht> die da Käse tun ist. Ähm, ich möchte auch echt nochmal auf deine Fotografie zu, zu sprechen kommen, weil du hast mir erzählt, dass du dir die Fotografie selber beigebracht hast. Du warst nicht auf einer Fotoschule, du hast keine massiv langen Kurse gemacht, sondern du hast dich mit der Fotografie entwickelt. Und ich weiß noch, dass du mir in, meinem, in unserem ersten Interview erzählt hast, dass deine allerersten Fotos auf deinem Blog auch ganz toll waren. Ähm, wie hast du deine Fotografie weiterentwickelt?
1: Hm. Also meine allerersten Fotos, die waren ja echt noch so ohne Licht. Und ich habe auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, aber ich dachte, das geht auch bei Nacht. Ich, <lacht> so
0: schönes Küchen.
1: Ich dachte irgendwie, nicht. ja, nee, ich dachte, das ist keine <lacht> Ahnung. Ich dachte, die Kamera sieht besser als das eigene Auge. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe. Aber so meine allerersten Bilder, die sind auch noch auf dem Blog, Kannst du dir anschauen. Also ich verschöne da nichts. Die waren echt mit so einer Kompaktkamera und zwar keine gute. Also inzwischen gibt es ja echt so richtig gute. Nähe. das war so eine Kompaktkamera und ähm, wahrscheinlich halb verschwommen. Und genau, und nicht bei Tageslicht oder so, weil ich das ja nach dem Job irgendwann abends mhm. fotografiert habe. Genau, das waren so meine Anfänge. Und ähm, du hast das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Ich habe damals mit Bloggen angefangen und ich habe das erste vegane Kochbuch, was ich mir bestellt habe, als ich vegan wurde aus den USA bestellt, es war auf Ökopapier gedruckt und da war kein einziges Bild drin. Und irgendwie jedes dritte Wort war Porridge, so ungefähr. Okay. Ich habe das wieder zurückgeschickt, <lacht> weil ich es einfach, ich konnte es nicht lesen. Das war auch so mein Ansporn, dass ich gesagt habe, zum einen müssen die Rezepte ansprechend und lecker sein und dann interessiert es niemand, ob es vegan ist. Und zum anderen aber, du brauchst ein ansprechendes Bild. Also das erlebe ich jetzt auch im Fernsehen, bei jeder Art von Produktion, die ich mache, das Auge ist nicht nur mit, sondern wenn du es nicht probieren kannst, dann muss es fürs Auge so ansprechend sein, dass es dich dazu anregt und inspiriert, dass du das tiefe Bedürfnis hast, das jetzt nachzubacken.
0: Ja, Geht mir aber ja bei Kochbüchern auch so.
1: Ja, also ich Kochbücher, wo nicht bei jedem Rezept ein Bild drin ist, die können sich die anderen Rezepte sparen, hm. weil ich würde jetzt nie in Versuchung kommen, ein Rezept zu probieren, wenn ich nicht weiß, wie es aussieht. Ja. Auch wie viel du ablesen kannst, auch bei meinen Schülern, wenn ich Seminare gebe oder so. Oder wenn mich jemand fragt, wie veganisiere ich das Rezept? Ich würde die viel lieber bitten, mir ein ein Bild zu schicken, anstatt das Rezept, weil ich ja. an dem Bild viel besser ablesen kann, wie die Konsistenz ist, wie es aussehen muss. Solche Dinge. Total. Also das war mein Anspruch eigentlich, ja. mit der Fotografie zu starten, dass ich gesagt habe, Veganismus hat in sich nur eine Chance, wenn du eine ansprechende Fotografie zu dem
0: machst. Ja. Und ich
1: meine, das war jetzt am Anfang nicht so ansprechend. Aber, aber ich
0: finde es geil, dass du es halt einfach gestartet hast. Ne? Weil wir, ja. glaube ich, ähm, und da sind wir wieder bei Instagram, schnell diesen Druck haben, aha, deine Bilder sehen jetzt aber nicht aus, wie Stinas Bilder jetzt aussehen, dann lasse ich es. Und ich finde deshalb wichtig, das eben dann nicht zu lassen, sondern trotzdem Ja. Ne? Das wir auch sagen, hey, erstmal überhaupt anfangen. Und, und mit dem, was du hast und wenn du mit dem Handy anfängst zu fotografieren und so. Es gibt halt so viel.
1: Ja, inzwischen gibt es aber auch so mhm. viele Mittel und die Handys mhm. sind schon so gut. Ich gebe jetzt wieder einen food kurs mhm. und da kann man mit Kamera, aber auch mit Handy kommen. Und ich zeige Bearbeitungstechniken, die ja auch super easy inzwischen mhm. mobil funktionieren, ähm, wie die Winkel gewählt werden können, wie man mit verschiedenen Backgrounds und Licht arbeitet, was irgendwie Tiefenschärfe ist, mhm. solche Sachen, ähm, ist einfach super spannend. Und die Komposition des Bildes macht echt viel aus. Also wenn du schon weißt, irgendwie in welchem Winkel, mit welcher Linse du fotografierst, also allein was für eine Linse du hast, spielt ja immer eine Riesenrolle. Und gerade bei der Food-Fotografie kannst du damit so viel reißen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das mal als Basis weiß, und ich habe damals echt einige Bücher auch mir gekauft und inzwischen gibt es natürlich auch ein paar gute YouTube-Videos, aber ich habe so kompakt noch nichts gefunden, was mir auf einmal alles erklärt, was ich so die letzten zehn Jahre quasi gelernt habe.
0: An Food-Fotografie? Ja. Guck dir mal den YouTube-Kanal We Eat Together an.
1: Ja, den kenne ich auch. Den kennst du? Weil genau. den fand
0: ich ziemlich gut, ich sagen.
1: Ja, das ist auch ziemlich gut, ja. Wobei ich Aber du musst also ja halt wieder einzeln die Sachen und ja, weißt du, ja, ja. so mal... Es gibt immer entweder Anfängerbücher oder mhm. dann halt fortgeschrittene Sachen, aber die beziehen sich auch nicht auf Foodfotografie. Also es ah, gibt sehr okay. wenige Foodfotografen, die ihr Wissen teilen. Mhm. Jetzt über YouTube kommt es schon eher, mhm. aber es ist wirklich Foodfotografie und Porträtfotografie sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Allein Voll. schon von den Objektiven, die du verwendest. Ne?
0: Glaub mir, wenn du meine Foodfotografie siehst, dann weißt du, dass ich ein Porträtfotograf bin.
1: Aber so geht es mir ja mit Porträts auch. Das ist ja. einfach echt schwierig im Vergleich, ja.
0: Was äh, mal so als, als fotografisch interessierter, ähm, dezent interessierter Mensch. Ähm, was ist denn ein gute, gutes Objektiv, eine gute Brennweite, eine gute... Womit du das kommt ein
1: bisschen darauf an, was man macht ähm, und was man fotografieren möchte. Also ich arbeite ja auch gern Instagram funktioniert auch Flatlays extrem gut. Das heißt, so aus der Vogelperspektive von oben gerade runtergeschossen. Ähm, für sowas... Kann man verschiedene Brennweiten nehmen, aber alleine aufgrund der Distanz, die man einnehmen müsste, um das zu fotografieren, funktionieren relativ geringe Brennweiten ganz gut. Hm. Also irgendwas zwischen 17 und 50 Millimeter. Ähm, also
0: selbst bei Handys zum Beispiel. Klappt sehr
1: gut. Eine Festbrennweite von 30 Millimetern ist eigentlich optimal. Hm also für so Flatlays und sonst ist eigentlich alles was in Richtung klein geht also wenn du eine Praline fotografierst das ist Makrofotografie der Hammer mm. weil du hast dann einfach irgendwie eine Praline die aussieht wie der Planet ich so einem ungefähr <lacht> ähm, und ja und alles dahinter nimmt halt auch so also dieses Verschwimmen ist halt mit einem Makroobjektiv auch nochmal deutlich schöner also das bringt so eine ganz Schöne Ästhetik, feine mhm. Ästhetik rein. Ich liebe Makrofotografie, aber es ist mit, ähm, halt für sehr kleine Objekte. Mhm. Und dann ähm, arbeite ich so 200, 300 Milliliter, äh, Millimeter, Milliliter. Milliliter. Ich bin voll am
0: <lacht> es ist sehr warm heute. Man muss dazu sagen, wir sind <lacht> an der heißesten Tage des Jahres momentan.
1: Und ich ähm, konzipiere im Kopf schon wieder die nächsten Rezepte.
0: <lacht> so <lacht> parallel. <lacht>
1: ähm, ja, also 200 bis 300 Millimeter Festbrennweite Ach echt, so ist, krass tätig. Das ist echt gut. Also du stehst dann so zwei drei Meter weg. Ich würde sagen, dann. du stehst
0: quasi im Badezimmer und fotografierst in der Küche. Genau,
1: ja so aber dann kommen echt schöne Bilder dabei raus. Ja. Und wenn du in Richtung Kuchen gehst, halt dann wird es wieder deutlich kleiner. Mhm. Also so 30 bis 50 Millimeter machen da dann Sinn. Also als ich diese fünf, sechs, siebenstöckigen Hochzeitstorten fotografiert habe, da bist du dann echt so mit 20 mm gut bedient. Ja, und dann
0: ja. Leiter wahrscheinlich. Ja. Fünf, sechs, siebenstöckige Hochzeitstorte. Ja, gut, ich bedient.
1: mag das ganz gerne, es kommt darauf an, welche Perspektive man einnehmen möchte, aber wenn man gerade bei so einer Hochzeitstorte auch auf Höhe der Mitte arbeitet, Aha. sodass man irgendwie einen Fokus hat, oder wenn die Torte irgendwo asymmetrischen Fokus hat, dass man aus der Perspektive dann fotografiert. Hm. so Ja.
0: Von unten hoch, damit es aussieht wie ein Weihnachtsbaum, weil es schon so riesig ist.
1: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr dein Essen ein Kunstwerk ist, umso mehr solltest du dich als Fotograf künstlerisch zurückhalten. Mhm. Also umso schlichter die Fotografie. Und wenn du ein sehr aufwendiges Setting hast, dann würde ich wirklich mich zurücknehmen und einen ganz einfachen Winkel wählen. Wenn du was hast, was sehr einfach aussieht, dann wirkt manchmal auch so ein komplizierterer Winkel oder halt eine asymmetrische Betonung durch irgendwas mhm. oder so, ja.
0: Ich habe ja jetzt vor allem auch mal dein Arbeitszimmer gesehen, was voller kleiner Utensilien ist, von kuriosen Löffeln über Zutaten und Zutätchen bis hin zu schönen Schalen. Wie viel Styling macht ein gutes Foto aus und wie bist du mit deinem Styling, wie hast du das alles gelernt, weil du bist ja super Detailverliebt.
1: Mhm. Du, das war echt so Learning by Doing mhm. und je mehr Props man hat und ich habe, glaube mir, für einen Fotografen super wenig. Okay. Also ich war schon in Studios für Sachen, die auch mich bei meinen Bildern unterstützt haben oder so, die hatten... Ich will fast sagen, zehnmal so viel. Die hatten noch zwei Kellerräume voll. Die fotografieren ja aber, das muss man dazu sagen, unterschiedliche Stile. Mhm. Also ich bleibe ja meinem Stil mhm. relativ treu. Aber wenn die natürlich von Landhaus bis modern fotografieren, brauchen mhm. die jedes Mal andere Props. Insofern ist das schon ein Stück weit nachvollziehbar. Ich habe in meinem Haushalt keinen einzigen Teller, der zusammenpasst. Also ich habe mhm. vielleicht zweimal den gleichen so. Aber wenn ich für zehn Leute eindecke, dann sieht der Tisch echt lustig aus. Geil. Das finde ich auch total schön. Ich auch. Und wie man sowas lernt, ist am besten ausprobieren und vor allem sich anschauen, wie Bilder aussehen, die einem gefallen. Mhm. Also ich finde, durch Pinterest und Instagram kann man sich super schön Ordner anlegen und sich anschauen und dann erstmal gucken. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt den Käsekuchen backe und den genauso fotografiere, sondern vielmehr wenn ich einen ganzen Kuchen habe, wie sind Props darum angeordnet? Und das sind oft, das sieht man dann auf den Bildern, so Z-Strukturen. Mhm. Also, dass du vorne einen Schwerpunkt hast, dann ist leicht versetzt dahinter rechts noch was und dann noch weiter hinten eher links was. Mhm. Und das funktioniert sehr gut, weil das das Auge in verschiedenen Richtungen ablenkt und das Licht auch unterschiedlich streut dann, ja. Spannend. Also wenn du von vorne fotografierst, ja. von oben funktioniert diese Z-Struktur aber auch extrem gut. Also mhm. es ist einfach schön, wenn man auch Bereiche drin hat, die angeschnitten sind, sodass man dem Auge die Möglichkeit gibt, die Fantasie noch spielen zu lassen, aus welchem Setting heraus das Ganze fotografiert wurde. Mhm. Wenn du viel Freiraum drumherum hast, dann hast du das Gefühl, das wurde so hingelegt. Aber wenn du reinzoomst und abschneidest, dann hast du das Gefühl, oh, das ist jetzt aus der Szenerie heraus mhm. und du malst dann noch ein Landhaus drumherum ja, ja, ja. und die Kuh. Also so ganz tief gedacht. Aber es ist, ja, das spielt einfach so die Fantasie viel mehr eine Rolle.
0: Ja, mit den z strukturen habe ich auch, erinnere ich mich aus der Filmtheorie, mehr aus der Kameraarbeit auch, dass du viel Dreiecke bauen mhm, sollst genau. in der Komposition. Ne? Ja. ja, spannend. Ja. Ähm, Du hast gerade von Licht auch gesprochen. Du meinst, du hast damals auch überhaupt kein Licht benutzt. Was machst du jetzt? Blitzt du oder benutzt du Tageslichtlammen oder Softboxen? Was, was machst du?
1: Ja, das ist echt fast 90 Prozent ähm, Tageslicht. Mhm. Ich meine, ich habe jetzt hier, was ist das, Westfenster, mhm. was ziemlich gut ist. Also ich habe da nur am Nachmittag so ein bisschen Sonne. Ähm, aber sonst versuche ich eigentlich so viel wie möglich mit Tageslicht zu arbeiten, weil das einfach das schönste Licht ist. Mhm. Im Sommer manchmal ein bisschen grell und vor allem auch schmerzhaft aufwendig, wenn du dann eigentlich zwischen elf und drei Uhr nachmittags nicht fotografieren kannst, mhm. weil die Schatten einfach zu hart sind. Und das auszutarieren ist extrem schwierig, weil du den Raum dann so abdunkeln und wieder aufhellen musst, dass eine andere Lichtstimmung entsteht. Mhm. Ähm, aber mit... Tageslicht würde ich wirklich jedem empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat. Wenn es zu direktes Licht ist, kann man das mit Pergament abhängen, mhm. was auch sehr schön ist. Und sonst, ich meine, Kunstlicht funktioniert auch. Man sollte halt kein zu... Ja, kaltes Licht nehmen, also wenn es zu bläulich wird, wird es schwierig, aber sonst, ja, funktioniert alles. Also man kann auch gut mit Kunstlicht arbeiten, habe ich ja auch für ein paar Buchproduktionen gemacht. Mhm. Und ja noch eher
0: weiches Licht immer, ne?
1: Genau, immer versuchen mit Reflektor zu arbeiten, genau. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Sehr, sehr spannend, weil Fotografie einfach für mich auch ein Buch mit sieben Siegeln ist, ein bisschen. Und äh, ich schon mehrfache... Beleidigung von meinen Freunden für meine hässlichen Burger und so bekommen habe. Deswegen finde ich es schön, heute mal einfach ein bisschen Inspiration auch für andere zu, zu kriegen. Ich meine, ich finde auch total, dass das Auge nicht nur mit ist, sondern eben, wie du schon sagst, auch dazu inspirieren soll. Und du bist ja auch eine Inspiratorin anderen gegenüber.
1: Aber ich glaube, du tust dir da Unrecht, weil ich glaube, du bist ein guter Food-Fotograf, weil du Licht sehr gut also du denkst ja schon in Licht, das merkt ja, man ja auch. Ein man schlechter mit Stylist, den sagen wir es mal so. Genau, du bist ein schlechter food <lacht> ja, bitte
0: sag es,
1: Aber das kann man hinkriegen. Also mhm. das liegt dann wirklich nur am Lernen. Das ist wie binden eigentlich. Mhm. Dass man weiß, wie es hinterher geht. Und die Muster sind immer wieder ähnlich. Insofern, ja, ja aber Fotografie ist auch echt ein Thema, wo du nie auslernst. Und wo du auch unglaublich profitierst vom Konnektieren mit anderen. Ja. Also jeder Fotograf arbeitet wieder anders und jeder hat andere Einflüsse. Und ob das jetzt Food ist oder Menschen. Also es gibt ja einige Dinge, die auch ähnlich laufen und von denen man profitieren kann, ob das jetzt Schatten und Lichtzusammenspiel sind oder Konturen oder solche Dinge. Also ich kann da echt von Freunden, die behaupten, sie haben irgendwie keine Ahnung von Foodfotografie, aber unglaublich tolle Fotografen sind, so viel lernen, hm. weil ich ja selbst nie was so zur Grundtechnik der Fotografie gelernt habe. Hm. Deshalb ist der Austausch einfach. Wirklich
0: spannend. Ja. Austausch, Austausch kann ich eh jemand Austausch liebe ich auch. Immer. Zu Austausch Jeder. kommen wir ja gleich auch nochmal ganz ja. anders. Aber ähm, ja, auch so einfach auch mit anderen Leuten fotografieren. Ne? Ich habe auch mit einem Freund Anfang des Jahres fotografiert, der ganz andere Sachen macht als ich. Der macht wirklich in, in Märchenkleidern und der sitzt dann 40 Stunden an einem Foto bei Photoshop, weil er seine Fotos dann mit Gemälden von alten Künstlern kombiniert. Und da halt einfach ganz neue Sachen rausmacht, wo ich sage, ist überhaupt nicht mein Ding. Aber das hat mich mal auf ganz andere Gedanken gebracht und hat meine Denkweise mal komplett verändert. Und sowas finde ich auch auch wichtig, dass wir letztendlich in mehreren Bereichen des Lebens, dass wir mal schauen, gibt es jemanden, der irgendwie, ich sage jetzt mal, eine Komplementärfarbe zu unserem Stil mmh, hat ja. und gucken da mal rein und schauen mal, was. so würde ich das niemals machen, aber warum macht der oder die das so? Und das finde ich, glaube ich, auch ganz spannend. Also ich sage jetzt mal, wenn du, in eine kontrastige, mit ganz viel dunklem Geschirr ausgestattete, minimalistische Foodfotografie reinschauen würdest, fände ich das zum Beispiel auch sehr spannend. Stina Spiegelberg, Dark. Die
1: Möglichkeit hat man ja auf Instagram, das anzuschauen. Und ich habe, wenn du den Feed runterscrollst, im Winter ja immer sehr viele dunkle Einflüsse auch hm. drin. Ja, Weil ich finde, das ist irgendwie zum einen ist durchs Licht bedingt. Ja. Also wenn du einfach im Winter unglaublich hell fotografieren willst, dann musst du den ISO-Wert so hochschrauben, dass du einfach sehr viel Körnung hast hm. im Bild und es ist sehr unschön. Also insofern, ja, im Winter würde ich eher mit dunkleren Hintergründen arbeiten. Sehr cool. Ja. Hast
0: du Tipps für Leute, die gerade irgendwie mit Fotofotografie oder mit, mit Instagram irgendwas starten wollen oder Menschen erreichen wollen?
1: Ähm, ja, also Instagram funktioniert extrem gut für Leute, die immer das Gleiche machen. Und mhm. da beißt sich das Thema auch echt bei mir, weil ich mhm. ja alles mache. Also mhm. jetzt von... Backen über Kochen über Feminismus ja. und das bringt eigentlich Instagram nicht so gut zusammen. Du solltest ja. wirklich immer das Gleiche machen. Deshalb funktionieren auch so Accounts, die nur Smoothies, nur Kuchen, äh, nur irgendwelche Bowls oder so fotografieren, extrem gut. Mhm. Weil je ähnlicher dein Bild jedes Mal ist, umso eher wird das angesprochen. Cool, ja. Das ist total verrückt, aber es ist halt berechenbar. Mhm. Also insofern, wer damit anfangen will, für die Fotografie ist es insofern gut, weil man dadurch sehr viel lernen kann. Also wenn ich ähnliche Dinge einmal mache und meine Fähigkeiten an einer Sache erstmal ausbaue, dann werde ich nicht so viel durch viele andere Einflüsse abgelenkt, sondern kann erstmal wirklich die Fähigkeiten an einem Objekt mehr oder weniger ausbauen. Ich finde Bowls sehr schön zum fotografieren, gerade so auch von oben. Man hat verschiedene Farben mit drin, man kann sich irgendwie die Bildaufteilung, man kann Zutaten noch drum legen. Also ich finde mit Bowls anfangen extrem schön oder sonst halt äh, so direkte frontal, äh, frontal 90 Grad Bilder funktionieren mhm. auch extrem gut. Also da irgendwie was machen mit Smoothies, mit Kuchen, und sowas in die Richtung ist auch extrem gut. Wenn man mit Food-Fotografie anfangen würde, würde ich erstmal den Fokus wirklich auf die Fotografie legen und nicht auf das, was fotografiert wird, weil das merke ich bei Produktionen oft auch selbst. Wenn ich drei Sachen an einem Tag mache und die Rezepte sind aufwendig, bis du zur Fotografie kommst, ist ein Teil der Kreativität schon im Rezept erschöpft und deshalb entweder das am Vortag backen oder kochen, je nachdem, und dann zusammenstellen und zubereiten, oder was ganz Einfaches wählen. Also sowas wie zum Beispiel One-Pop-Pasta oder irgendwie ähm, so, so Mug-Cakes, also so Tassenkuchen, solche Sachen. Ähm, oder halt einfach mal mit Drinks anfangen, wobei Drinks zu fotografieren gar nicht so einfach ist. Mhm. Ähm, aber einfach mal mit simpleren Sachen einfangen und sich da irgendwie rantasten. Mhm. Ja. Du
0: hast ja auch super schöne Hintergründe. Du hast ja auch eine Sammlung an Hintergründen ja. mittlerweile. Was sind, was sind gute Hintergründe, mit denen man anfangen kann, ohne jetzt viel Geld da reinzustecken direkt?
1: Okay. Keine Raufhasertapete?
0: Ja, danke schön. Wenn du... Dankeschön. Meine, meine... <lacht> Wer hat Raufhasertapete erfunden? Wer muss dafür verklagt werden in meiner Welt, dass die deutsche weiße Raufaser? Die Amerikaner machen es so gut und du hast hier auch schöne Wände, die nicht einfach weiße... Ja, warum? Warum ist das so? Tut mir leid, ich bin da kurz aus. Nein, ich verstehe oh. das, weil es oh. ist so
1: schwer in einer Wohnung einen geilen Hintergrund zu finden, wenn du immer oh. eine Rauchfaser hast, ich weiß. Furchtbar. Ja. Und ich meine, wenn du mein erstes Bild anschaust, auf Insta, äh, nicht auf Instagram, auf meinem Blog, dann ist es halt auf einem Holztisch mit rauchfaser Ohne Serviette drunter, einfach nur weiß, weißer Sag. Teller auf so einem... Alten Tisch und dahinter, genau. Also das keine Rauffassertapette. <lacht> ähm, und sonst kann man eigentlich ungelogen alles nehmen. Was mhm. cool ist, sind irgendwelche Leinentücher, Uni zum Beispiel. Ich habe angefangen, meine alten Bilder, die waren noch mit Geschenkpapier. Ich habe so eine Geschenkpapierrolle nach hinten aufgezogen. Nein. Aber das ist nicht der Hitch. Also was gut ist, sind Dinge, die Struktur geben. Also mhm. zum Beispiel Packpapier, solche Sachen. Mhm. Eine Zeitschrift einfach auf crunchen und äh, das irgendwie mit drauf geben, was auch super gut ist, ist dieses Butterbrotpapier, was man nun mhm. bekommt. Ähm, und sonst irgendwie einen schönen Tisch wählen. Irgendwas am besten Uni, so Betonplatten sind gut. Irgendwie mal gucken auf dem Flohmarkt, eine alte Holztür oder ich würde auch gar nicht anfangen. Und ich meine, meine Sammlung ist relativ klein für einen Food-Fotografen. Ähm, die hat sich aber auch in den letzten zehn Jahren zusammengesammelt. Und ich würde gar nicht anfangen, irgendwie für Instagram zum Beispiel oder allgemein für die Fotografie zehn unterschiedliche Hintergründe, sondern ich würde mich erst mal rantasten, so welchen Stil möchte ich eigentlich rüberbringen und dann gucken, nehme ich jetzt zum Beispiel hell, dunkel oder was, was in Richtung Beton geht oder so und dann mal dabei bleiben und gucken, wie wirkt sich das Licht, wie wirkt sich die Tageszeit, wie wirkt sich vielleicht auch die Jahreszeit drauf mhm. aus, welche Farben passen zu meinem Hintergrund. Und da gibt es so ganz tolle komplementär Farbenringe. Mhm. Also es gibt so diese Komplementärfarbenreifen, wo dann einfach ähm, sich diese Komplementärfarben gegenüberliegen und da sieht man dann immer zum Beispiel ähm, grün und rot passt gut zusammen und ähm, dann kann man das im Bild auch so zusammensetzen. Also wenn ich was habe, was vorwiegend irgendwie grün ist, dann kann ich ein paar rote Blümchen oder Akzente reinsetzen und die vervollständigen das dann quasi für den Betrachter und dann wirkt es harmonischer.
0: Deswegen, wenn du einen Cheesecake machst mit Beeren drauf, dass du inzwischen durch ein Basilikum genau, oder einen Genau, das wirkt einfach und total
1: so. schön und dann hat man das alles ein bisschen drin. Hm. Genau. Sehr cool. Also sowas ist keep it simple am Anfang. Nicht zu weit und hoch denken und erstmal was wenig ausprobieren und halt so ein bisschen Struktur reinbringen. Also hm. ein Leinentuch, bisschen Zeitung, irgendwas, was so ein bisschen... Ablenkt fast vom Objekt, aber halt nicht den Fokus setzt. Hm, ja.
0: Sehr cool. Was sind so deine Zukunftspläne mit deinem, ich sag mal, mit deinem Food, was jetzt nicht äh, zu den anderen Themen, zu denen wir gleich kommen, äh, ist, sondern also was, was sind so deine, deine Foodpläne für die Zukunft?
1: Also, ich werde auf jeden Fall sehr viele Rezepte weiter veröffentlichen, vor allem jetzt auch mit dem SWR. Also mhm. meine Sendezeit wurde ja verdoppelt. Mhm. Ich hatte bisher eine Stunde immer und jetzt backen wir echt zwei Stunden immer beim SWR. Eine
0: Sendung, die dann zwei Stunden geht oder machst du einfach eine zusätzliche Sendung?
1: Nein, die Sendung geht bisher immer zwei Stunden und es wurde bisher aber vegan gebacken immer nur eine Stunde. Also mhm. jeder hat, jeder der Köche hat dort eine Stunde gebacken, nämlich die zweite das ist quasi so der Abschluss der Woche ist der Sonntagskuchen. Die Sendung heißt ja Kaffee oder Tee. Mhm. Und jetzt haben sie aber beschlossen, den Sonntagskuchen, weil der so beliebt ist, auf zwei Stunden auszuweiten. so dass jetzt die volle Sendung und ich habe auch die doppelte Sendezeit. Also es sind jetzt oh. zweimal drei Takes. Und es sind dann freitags zwei vegane Rezepte, die rausgehen. Wow! Das ist schon was, was einen dann auch beschäftigt, auch in der Kreativität, wo man sich ständig neue Themen ausdenkt, mhm. ständig was irgendwie Neues bringt. Und das Publikum springt aber super drauf an. Also ich freue mich auch, dass die veganen Rezepte so beliebt sind. Die sind bei den Rezepten, die mit am meisten aufgerufen werden. Mhm. Und das ist halt echt Hammer, mhm. das ist ja der
0: Hammer. Geil. Also, ja, das also sind gute Pläne, einfach weiter im Fernsehen.
1: Ja, ich versuche das Thema mehr noch im Fernsehen zu etablieren, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass auch nachhaltige Themen angesprochen werden und den Menschen halt eine Alternative gegeben wird, die aber nicht wie eine Alternative klingt, sondern einfach wie ein glücklicher Lifestyle-Choice. Ja. So, ja.
0: Das ist halt der Käsekuchen, das ist nicht... Den kann ich mal machen, sondern diesen Käsekuchen kann ich ab jetzt immer machen.
1: Ja, genau. Hm. Und so ist auch die Rückmeldung von den Leuten, ja. dass sie einfach mega happy sind mit den Rezepten und eher Rückfragen haben zu, wo kriege ich das oder wie kann ich das noch anders machen. Oder ich meine, klar, hin und wieder kommt auch die Rückfrage, kann ich damit auch, kann ich meine Kuhmilch nehmen, die ich noch im Kühlschrank habe. Und dann sage ich denen ja klar, bevor du jetzt was anderes kaufst, nimm erstmal das, was du schon da hast, aber schreibe ich dann dazu. Vielleicht ist es doch irgendwie die Mandel- oder Hafermilch wert, dass man die vielleicht mal ausprobiert. Und die kann ja dann auch in den Kaffee wandern. Also ja. ich so unterschwellig, was suche ich das und immer so ganz charmant.
0: Und wenn ihr jetzt wie ich tickt und denkt, warum habe ich, nachdem ich hier über Käsekuchen gehört habe und im schlimmsten Fall das Ganze sogar ansehen musste, warum habe ich nicht sofort einen gesamten Käsekuchen nur für mich alleine in der Hand jetzt sofort? Denn das ist, was ich denken würde, und da kann ich euch leider nur bedingt Abhilfe schaffen. Ich kann euch zumindest Stinas Seite empfehlen. Die ist hervorragend. Sie hat einen Blog, sie hat super viele Rezepte auf ihrer Seite und sie hat natürlich auch einige Bücher geschrieben, unter anderem mit käsekuchen drin, also kann ich sehr empfehlen, der Kuchen war der Hammer und ähm, sehr ungewöhnlich, weil ich habe noch nie Käsekuchen, der mit wirklich Naturthof gemacht wurde, gegessen und der war der wirklich der absolute Knaller. Also schaut gerne bei Stinas Seite vorbei, der Link dazu ist natürlich in den Shownotes oder in der Videobeschreibung und ähm, schaut da nach, lest nach, ähm, da gibt es auch alle Infos über Stina selbst natürlich und äh, über ihr Projekt Mindful Women, wie gesagt. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer sehr gern eure Fragen, Gedanken und Ideen und Themenwünsche an Lars at oder bei Instagram at Lars official, wo ihr mir natürlich auch sehr gerne folgen dürft. Und folgt uns natürlich auch gerne at Official Schaut auf vegieWorld.de nach, wo ihr die nächste Messe in eurer Nähe findet. Denn das fängt ja im September bald schon wieder an. Und wenn ihr uns noch mehr unterstützen möchtet, dann hinterlasst uns ganz gerne hier beim Video ein Like und abonniert den Kanal, wie das so läuft. Es hilft uns wirklich sehr, mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hinterlasst uns bei iTunes eine nette, Kleine Review, eine kleine Kritik, die im besten Fall nett ausfällt. Aber sie soll natürlich ehrlich sein. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns da sehr gerne eine kleine Rezension. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ihr den Kanal nicht mehr verpassen möchtet, wenn ihr keine Videos mehr verpassen möchtet, wenn ihr den Podcast nicht mehr verpassen möchtet, was ihr hoffentlich eh schon nicht tut, dann abonniert den Podcast und den Kanal. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Da spreche ich mit Stina über Mindful Women und darüber, wie wir Frauen mehr nach vorne bringen können, wie wir uns alle besser vernetzen können und wie wir ein bisschen mehr für Gleichheit arbeiten können auf dieser Welt. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Rock die Woche und lasst uns gemeinsam aufstehen und was verändern. Für die Tiere, für die Umwelt und natürlich auch für uns. Bis dahin viel Spaß beim Weltrennen.